0: W poniedziałek 10 stycznia 2022 roku minęła przed chwilą godzina 20 na antenie Radia Paranormalium, a to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejny odcinek audycji Świat Oczami Duszy, audycją świadomości w całości na żywo, przy mikrofonie i zasadami technicznymi audycji, jak zawsze Marek Sankiewelios. A po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji, pan Sławek Bączkowski. Dobry wieczór, pan Sławku
1: Dobry wieczór Panie Marku, witam kochani Was bardzo serdecznie.
0: Tradycyjnie, zanim przekażę głos panu Sawkowi, pozwolę sobie przypomnieć kontakty do Radia Paranormalium. Nasze numery telefonów, ten zawsze stacjonarne, 32 746 0008, 32 746 0008. Oczywiście yy, będziemy odbierać telefony w drugiej części audycji, no, jednak n- numery do nas warto zapisać sobie już teraz. Komórkowy 5362493, 5362493, skype rangio Można także do nas pisać na GG pod numerem 3608802 3608802 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można także nas spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupie Radia Paranormalium, do, której dołącze... do dołączenia do której bardzo serdecznie zachęcamy. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail
1: Paranormalium.pl. A więc panie Sławku, oddaję panu głos. Dziękuję Panie Marku. Kochani, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Was witam w drugiej audycji w 2022 roku. Dziękuję za dyskusję pod ostatnią audycją na YouTubie, za życzenia, pozdrowienia i parę miłych słów, które z Panem Markiem żeśmy na początku nowego roku otrzymali. Oczywiście zachęcam jak najbardziej, bo to oprócz czatu i oprócz naszej audycji jest to też forma, taka fajna forma wymiany swoich własnych doświadczeń, dzielenia się nimi i i też poznawanie doświadczeń innych ludzi w kwestiach duchowości, w kwestiach świadomości. Ja dzisiaj zacznę od postu Pana, który się nazywa Wojciech Bajer, ja nie obserwuję zbyt intensywnie jego profilu, natomiast z tego co widziałem, no chłopak nie jest stary, a a sporo w życiu, że tak powiem przeżył, przeszedł teraz na jasną stronę mocy i, i dzieli się swoimi spostrzeżeniami, uwagami, doświadczeniami, przemyśleniami też z innymi. I ponieważ oczywiście, nie ma przypadków, więc dzisiaj przeglądając sobie internet, wpadłem na tenże oto post, który w pewnym sensie wpisuje się w naszą tematykę ostatnich audycji i też tej, która będzie i w temat dzisiejszej audycji. Dzisiaj będzie troszeczkę o odduchawianiu, bardziej niż uduchawianiu, No i może być też dla niektórych ostro i i nie wiem jak. Ale w każdym razie przygotujcie się jak zwykle na doznania emocjonalno-mentalno-duchowe. Więc czytam wpis pana Wojtka sprzed bodajże trzech godzin. Duchowa dojrzałość, czyli wszystko w życiu gro i bucy. I tu jest serduszko. Jeśli pragniemy realnego, holistycznego wzrostu naszego życia, warto zatroszczyć się o wszystkie jego aspekty, w nawiasie Eureka. A może nawet inaczej, nie troszcząc się o wszystkie aspekty naszej codzienności, nie uda nam się zbudować trwałej i realnej, całościowej zmiany. (śmiech) Jako ludzie ogólnie mamy trudności z braniem odpowiedzialności. Jest to dla ego wielki problem, bo wiąże się z realnym działaniem w codzienności, i często rezygnacją z tych jej aspektów, które dla ego stanowią mniam mniam pożywkę. Ego karmi się rolą ofiary, jutro zróbstwa. Jesteśmy tak sprytnymi bestiami, a ego nam w tym chętnie pomaga, że właśnie lenistwo potrafimy ubrać w najpiękniejsze duchowe ubranko, wyższego dobra rozumianego na potrzeby chwili albo na przykład planu duszy. To jest najlepsze wytłumaczenie. Zresztą cały czas się na to nabieram. Doświadczam w zaufaniu. Choć wiem, że 100 tysięcy razy mógłbym zmienić postępowanie, jakaś niezwykła siła pcha mnie w kierunku trzymania się w dotychczasowym schemacie. Próbuję przejść duchową ścieżkę w głowie, bądź jedynie nadgryzać ją z jednej strony, kompletnie zapominając o reszcie. Oczywiście, koniec końców, w nawiasie, jeśli pragnienie w sercu jest jasne, a cel określony i modlitwa żywna, wszelkie doświadczenia i tak doprowadzą do zmiany krzywdzących sytuacji, jednak cały myk w tym, aby dziś już nie cierpieć niepotrzebnie i jak najszybciej zacząć żyć po prostu pięknem życia. Mamy więc osoby w rozwoju fizycznym i ruchowym, dietetycznym, duchowo-towarzyskim, etc., notorycznie odbijające się od ścian cierpienia i wkurwu, bo największą ich trudnością jest dyscyplina mentalna i emocjonalna higiena. My z kolei umysłowych Jedi, a znaczy mamy z kolei umysłowych Jedi, nieskromnie zalicza się sam sam siebie do tego zacnego grona z uśmieszkiem, którzy określili, rozpracowali i wdrożyli całą masę postaw i narzędzi higieny mentalnej, emocjonalnej i pracy z przekonaniami, ale nadal nie potrafią wyjść z matni swoich grzeszków i wejść w zdrowy tryb. Zrezygnować z jawnie destrukcyjnych nawyków raz na zawsze. Mamy Matki Teresy i wcielonych świętych, którzy zupełnie bez zadbania o swoją przestrzeń z namaszczeniem pomagają wszystkim wokół. Mamy jeszcze wiele innych charakterystycznych duchowych etosów. I wspólnym mianownikiem jest brak harmonii. <śmiech> Zmiany można zacząć z każdego punktu. Zmiana w jednym miejscu skutkuje falą transformacji życia całościowo, i to jest wspaniałe. Idąc jedną ścieżką duchowego adepta, nieuchronnie dotrzemy do punktu, w którym różne sfery naszego życia będą musiały zlać się jednym piękny duchowy w innym wypadku zmiany implementowane są w jego aspekt, na przykład medytacja i ćwiczenia mentalne, zaczną zgrzytać w napięciu, na przykład ze złą dietą. Ktoś lubi krówki albo ciasto, czarny las. Cukier i bioflora, jelit ma wpływ na nasz mózg. W związku z tym obżeranie się słodyczami i nie będzie blokować nasz rozwój, a my będziemy ze zdenerwowaniem wstawać od medytacji, bo nie mogę się skupić, albo inne takie. Mam nadzieję, kochani, że czujecie blusa. Kiedy popchniemy nasze życie jak konglomerat energetyczny, kroczek po kroczku, zacznie się ono samo realizować w pełni i pięknie. Nie trzeba od razu skakać na głęboką wodę. Właściwie nawet nie można, chyba że chcemy doświadczyć kociołkwiku ego. Metoda małych kroczków, jednak sukcesywnie i spokojnie w każdym aspekcie. Piszę tego posta niejako do siebie. Mój w pełni świadomy i w pełni trzeźwy, w nawiasie, rozwój nie trwa może niewiarygodnie długo, jednak cechuje go wielka pasja i impulsywność. Bardzo długo unikałem odpowiedzialności za niektóre aspekty mojego życia, bo lubiłem sobie pofolgować. Trochę się tłumaczę, chciałem spróbować wielu rzeczy, których nie mogłem próbować, będąc na przykład zaćpany, bezdomny albo biedny. Ale dziś nie widzę już innej możliwości, jak transformacja różnych aspektów. Balans w codzienności, dieta, regularne ćwiczenia, zadbanie holistyczne, holistycznie o ciało. Zmiana dotychczas kojarzyła mi się z wyrzeczeniem i cierpieniem. Cały czas próbowałem i próby te doprowadziły mnie ostatecznie do miejsca, gdzie po prostu, aby iść dalej, muszę to zrobić i, kropka. Za czysto zrobiło się w moim umyśle i emocjach, aby dalej grać ze sobą w ciuciu babkę. Czyli, koniec końców, wszystko na swoim miejscu. Ale czego doświadczyłem po drodze, zostanie ze mną. Myślę, że kolejny krok w pięknej wędrówce życiem zwanej nie pozostaje. Myślę, że to kolejny krok w pięknej wędrówce życiem zwanej. Nie pozostaje nic innego jak po prostu go wykonać. Wiem, że wielu z was, kochani, prowadzi już piękne i harmonijne życie. To cudowne, że jesteście z nami w tej pięknej przestrzeni. Życzę nam jak najwięcej rozpoznania tego, tego, co nam pomaga, abyśmy mieli odwagę decydować się już tylko na te rzeczy, które wspierają nas i nasze życie. Oto realny, namacalny aspekt implementacji prawdy z miłością, serduszko, udanego poniedziałku i pięknego tygodnia. No i taki piękny post, oczywiście w moim odczuciu, kochani, wam dziś, że tak powiem, przytoczyłem. Oczywiście za zgodą autora, bo odezwałem się do pana Wojtka, zapytałem, czy mogę go przeczytać dzisiaj w audycji z przyjemnością go przeczytałem, bo jest bardzo, że tak powiem, zbieżny z tym, co ja do was mówię. Oczywiście tu są inne słowa, inne, inna budowa zdań, inne argumenty. I też jest bardzo zbieżny z tym, do czego, może nawet nie to, że was namawiam, natomiast zbieżny z tym, co mówię, że jeżeli chcemy, jeżeli chcemy, zrobić kolejny krok to musimy coś zrobić że nie ma czarów marów o których jeszcze dzisiaj wspomnę które za nas to zrobią nie ma tabletek, które na tą chwilę można by było wziąć i obudzić się następnego dnia z inną świadomością z inną z innym umysłem z innymi emocjami znaczy są tabletki, które pozwalają nam się obudzić z innymi emocjami. Mam tu na myśli różnego rodzaju mm, trzepacze, antydepresanty, wyciszacze, no ale myślę, że w świadomości nie o, to, nie o to chodzi. Kochani, zanim przejdę do tego, co ja wam chcę powiedzieć, zadam wam pytanie i bardzo bym chciał, żeby nawet ci, którzy zazwyczaj nie uczestniczą w czatach, a, a są dzisiaj z nami, zmobilizowali się i udzielili odpowiedzi na to pytanie dzisiaj w czasie audycji udzielili odpowiedzi na pytanie, które wam za chwilę zadam dlaczego je zadaję i dlaczego jest to dla mnie ważne powiem wam na koniec audycji obiecuję, że nie zostawię was w niewiedzy a pytanie moje brzmi jak wyobrażacie sobie z czym utożsamiacie, jaki jest dla was synonim bezwarunkowej miłości, największej miłości, pełnej miłości. Miłości nie w sensie ludzkim, tylko w sensie duchowym. Z czym wam się to kojarzy, co jest dla was synonimem, Jak byście to określili. Także bardzo proszę o 100, 200, 300, 500 hmm, odpowiedzi dzisiaj na czacie, bądź ci, którzy nie chcą na czacie, no to napiszcie kochani do mnie prywatnie, bądź pod audycją w jakikolwiek sposób, postarajcie się odpowiedzieć na to pytanie. Kochani, mamy dzisiaj 10 stycznia, jest to kolejna rocznica 10 stycznia. Nie, nie, nie. Nie będę Was wkręcał w tematy związane z 10 stycznia. Z tego co pamiętam, to 10 stycznia któregoś roku Elvis Presley nagrał swój słynny kawałek, a któregoś 10 stycznia zespół Manam wykonał swój ostatni koncert. Takie rocznice pamiętam. Natomiast mamy 2022 rok. Więcej dwójek w dacie... Pojawi się dopiero za 200 lat, więc póki co nie będziemy nie będziemy się tym zajmować, co będzie za 200 lat. Natomiast no jest to, bądź co bądź, fajna taka okrągła, równa data, dawno dawno niespotykana. Więc z pewnością ten rok już chociażby w samych swoich cyferkach wygląda na wyjątkowy. Zresztą tą wyjątkowość tego roku potwierdzają też inni, tak? Zresztą już od jakiegoś czasu mówi się, że weszliśmy w nowy, w nowy jakby etap. Jest całe mnóstwo informacji, które świadczą o tym, że zbliżamy się, że wchodzimy, że podążamy w kierunku jakichś niesamowitych, duchowych wydarzeń, które mają zmienić oblicze świata, wygląd świata. Przecież mówi się o przebudzeniu, o oświeceniu, o połączeniu się z naszą boską naturą. Więc ten balon tych duchowych, spektakularnych wydarzeń. I naszych oczekiwań w związku z tym jest cały czas pompowany. Więc może to właśnie ten 2022 rok będzie tym rokiem przełomowym. Czego oczywiście, biorąc pod uwagę, że i tak nie mam na to wpływu, z całego serca wam życzę, żeby był przełomowy w tym pozytywnym słowa znaczeniu. A właśnie ciekawy jestem, kto sobie złożył zaległe życzenia noworoczne. Ciekawe, czy poszliście, czy zrobiliście to, co pan Wojtek napisał w swoim poście o niechciejstwie i jutrozdróbstwie i dorabianiu do tego ideologii, że na przykład nie mam czasu albo odnośnie planu duszy. Ciekawy jestem. Natomiast w zeszłym odcinku już o tym wspominałem, Pewnie nie przysporzy mi to grona zwolenników i, i przyjaciół internetowo facebookowych Natomiast z coraz większą niechęcią, znaczy niechęcią, może nie niechęcią, natomiast coraz większy taki wewnętrzny troszeczkę sprzeciw budzi we mnie to właśnie pompowanie tego balona. Ja wiem. Ja wiem, że zresztą tak jak powiedziałem wam, będę to obdzierał z, tej, z tych magicznych nakładek, z tych, z tych przeróżnego rodzaju form, które dla mnie osobiście są kolejną formą manipulacji. Tyle tylko, że jakby w bardziej delikatny i bardziej taki duchowy sposób. tak? Bo ja wspominałem o, to, o tym kiedyś w jakiejś audycji. Kochani, jak to jest z tą naszą boskością? Jak to jest z tą naszą boskością? Z tym oświeceniem, z tym e, przebudzeniem i tak dalej, i tak dalej. Czy mm, to pytanie, które zadałem wam, tak? Co dla was jest synonimem miłości bezwarunkowej, bezgranicznej? I teraz przyjrzyjmy się boskości w, w sposób taki mm, troszeczkę uniwersalny. Gdybyśmy zastanowili się jakimi cechami możemy, czy tam przymiotnikami, możemy opisać, nie wiem, Boga, źródło, to właśnie ten synonim, to określenie miłości będzie się z pewnością bardzo często u większości z Was pojawiać. Miłości nieograniczonej, miłości bezwarunkowej, miłości bezgranicznej, miłości bez żadnych założeń, bez żadnych ziemskich nakładek. I to jest... Jak dla mnie jedna z najważniejszych rzeczy cechujących Boga, źródło, czy jakkolwiek byśmy to nazywali. I teraz przyjrzyjmy się nam, nam ludziom, gdzie my ze swoją miłością jesteśmy, z nauką miłości. Gdzie my jesteśmy? Kochani, po wielu tysiącach lat prawie przestaliśmy się zabijać. Prawie, bo jeszcze nie przestaliśmy. Jeszcze dalej na świecie jest przyzwolenie do zabijania ludzi. Z różnych powodów. Politycznych, religijnych, biznesowych. I nie chcę tu wchodzić za głęboko w temat. Dalej na świecie jest przyzwolenie na zabijanie ludzi. O takich drobnych niedoskonałościach naszej natury jak krzywdzenie, oszukiwanie, wykorzystywanie, poniżanie, okradanie, sprawianie przykrości, zwykłe oszukiwanie. I nie mówię tutaj o morderstwach i kłamstwach na skalę ogólnoświatową. Mówię tu o morderstwach, które dzieją się w zwykłych ludzkich domach. I nie mówię tu o zabijaniu fizycznym człowieka, znaczy tylko o zabijaniu, ale o zabijaniu w nim człowieczeństwa, miłości do samego siebie. Tak, w dalszym ciągu, kochani, na świecie ludzie zabijają w sobie radość, miłość, miłość do samego siebie, współczucie dla drugiego człowieka, chęć pomocy, to w dalszym ciągu jest zabijane w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych krajach. Nie gdzieś tam. Kłamstwo, oszukiwanie, manipulowanie, przekonywanie człowieka do swoich racji, zmuszanie go do robienia tak, jak ja chcę, to są normalne czynności, które panują w naszym życiu, w naszym najbliższym otoczeniu. Więc ja się pytam, gdzie nam do bezwarunkowej miłości? Gdzie? Jaka droga jeszcze przed nami, skoro przez tysiąclecia nauczyliśmy się nie zabijać? I to nie do końca. Ile jeszcze zmian w ludzkiej świadomości musi nastąpić, żebyśmy chociaż pozwolili sobie nawzajem żyć tak, jak chcemy. Ja nie mówię, żebyśmy kochali drugiego człowieka, tylko żebyśmy pozwolili mu żyć tak, jak on chce. Bo do miłości to jeszcze jest daleka droga do miłości i do miłości bezwarunkowej. Więc kochani, tak jak w zeszłej audycji mówiłem, zadbajcie o siebie, to też zadbajcie o siebie w kategoriach rozczarowań. Rozczarowań, które możecie sami sobie zafundować, nastawiając się na coś, co jeszcze może długo nie nastąpić. Jest to, ja uważam to w pewnym sensie za, (śmiech) za pewnego rodzaju manipulacje. Manipulacje, które które, um, którą um, nasze ego bardzo fajnie podchwytuje, podsyca, karmi się tym, cieszy się tym. Bo czyż niepięknym jest to powiedzieć sobie jestem boską istotą, prawda? Jestem boską istotą. Jestem, kochani. Każdy z nas jest tak naprawdę. Tylko nie da się osiągnąć boskości bez zrezygnowania z ziemskości ale o tym za chwileczkę Natomiast zastanówcie się na ile to ego podsyca to a na ile jest to faktycznie waszą potrzebą bycia boską istotą. Bycia istotą połączoną ze źródłem. I nie dlatego, żeby wiedzieć, co źródło knuje i co źródło kombinuje. Nie po to, żeby wiedzieć, jaki jest plan źródła w związku z tym naszej duszy dla nas na to życie. Nie po to, żeby sprawdzać. Nie po to, żeby rozumieć. Tylko po to, żeby się poczuć osobą połączoną ze źródłem, z Bogiem. Bo kochani, jest też coś, co wymaga wyjaśnienia. Być może po raz kolejny, niektórzy być może już to słyszeli. Czymże jest rozwój duchowy? Kochani, czymże jest rozwój duchowy? Rozwój duchowy to jest nic innego, jak stawanie się duchem. Czyli duszą. Rozwój duchowy, celem rozwoju duchowego jest stawanie się duszą, czyli życie według tych samych norm, no można powiedzieć, zasad, przekonań, jakimi żyje nasza dusza. I koniec to jest rozwój duchowy. Każdego dnia stajemy się w naszym życiu, Osobą duchową, nie duchowną, tylko duchową. Kierujemy się w naszym życiu tymi samymi normami, którymi kieruje się nasza dusza. Czyli tymi samymi normami, którymi kieruje się źródło. W ten sposób stajemy się uduchowieni. Czyli rozwój duchowy to jest życie, według prawdy i miłości, czyli podstawowych wartości, które, którymi kieruje się świat duchowy, prawdy i miłości. I tu nie ma żadnych czarów marów. Rozwój duchowy to jest zmienianie swojej ziemskiej natury i przekształcanie jej w naturę duchową, czyli kierowanie się w życiu prawdą i miłością. Prawda, że proste? I tu nic innego z tym się zrobić za specjalnie nie da. I tu jest też pewna wskazówka. Stawanie się duchem, stawanie się duszą, nie we własnym myśleniu, tylko we własnym postępowaniu. Mamy stawać się duszą. Mamy żyć jak dusza. Mamy postępować jak nasza dusza. Czy jest w tym coś niezrozumiałego, trudnego? Jest. Jest. Jak to zrobić? Jak zmienić swoje postępowanie? I teraz, kochani, drugi aspekt, który temu, drugi aspekt, da się to zrobić. I oczywiście my, jako ludzie, cały czas to robimy. Poprzez doświadczanie. Kochani, To, co nazywamy świadomością, to jest zdobywanie świadomości poprzez doświadczanie. Tak samo jak w życiu. Coś wiemy, coś słyszeliśmy, o czymś się dowiedzieliśmy, ktoś nam coś powiedział i wiemy mniej więcej o co chodzi. Natomiast, żeby się przekonać, czy to jest prawda, czy nie, czy to działa, czy to nie działa, musimy albo spotkać kogoś, kto to zrobił. Jeżeli ktoś zbudował samochód, i on jeździ, można go dotknąć, to znaczy, że to działa. To znaczy, że się da. Nie musimy budować samochodu, żeby uwierzyć w to, że pojazd mechaniczny może się poruszać. Natomiast jest wiele aspektów takich emocjonalnych, które musimy sprawdzić na własnej skórze, często na własnym tyłku. I budujemy swoją świadomość poprzez doświadczanie. I już. I ten proces trwał, trwa i będzie trwał. Możemy nic z tym nie robić. Ten proces będzie trwał bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie. Ja już o tym mówiłem wielokroć. Nie musimy z tym nic robić. Taka jest konstrukcja, nie musimy z tym nic robić. Natomiast pokazuje to, że poprzez rozwijanie swojej świadomości tej ziemskiej, jak i duchowej, zmieniamy swoje postępowanie. bo Coś byliśmy przekonani, że jest, nie wiem, dobre, słuszne, właściwe, tak, zrobiliśmy to. Finał okazał się nie taki, jak żeśmy się spodziewali, więc musimy dokonać jakiejś korekty, musimy coś zmienić, żeby osiągnąć efekt, którego oczekujemy. I w tym też nie ma nic dziwnego. I tak samo dzieje się z naszym rozwojem duchowym. Doświadczamy, dokonujemy korekty, dochodzimy do wniosków rozwój duchowy, czyli dążenie do bycia duszą, życia, tak jakby dusza tego chciała, jest związany z doświadczeniami, z rozwijaniem świadomości. Więc wniosek jest tutaj tak naprawdę tylko jeden, że cały czas dokonujemy zmian w naszej ziemskiej naturze. W naszej ziemskiej naturze. Czyli w naszej podświadomości w naszym, że tak powiem, w naszym ego. I tu jest to, tu jest miejsce, w którym mamy za, zadanie, mamy za zadanie działać. Tu jest to, w czym powinniśmy dokonywać zmian. Nie w świecie duchowym. Powtarzałem o tym. Mówię dzisiaj, bo tą audycję tak traktuję troszeczkę podsumowująco, aby móc przejść ewentualnie do do następnego etapu. I też chcę, żebyście kochani to zapamiętali, że gmeranie w świecie duchowym jest istotne, ale tylko na pewnym poziomie i do pewnego momentu. Bo tak naprawdę zmian dokonuje się w sferze ziemskiej. Aby z człowieka umysłowo-emocjonalnego stać się człowiekiem, uduchowionym, czyli żyjącym według zasad duszy i świata duchowego, musimy dokonywać zmian w swoim postępowaniu. Zasady, którymi kieruje się nasza dusza, czyli prawda i miłość, są nieustająco te same. (śmiech) Więc tam nie trzeba nic zmieniać. Natomiast my najpierw jako ludzie dążąc do prawdy i miłości do życia prawdą i miłością najpierw na przykład przestaliśmy chować do grobu z Faraonem 300, 300 sług, żeby mu służyli podczas jego przebywania na, na tamtym świecie no tak, jeden z takich rzeczy tak. zmieniliśmy tak? przestaliśmy zabijać ludzi po to żeby po śmierci służyli swojemu panu. że Takie coś zrobiliśmy, nie? E, później na przykład przestaliśmy jako ludzie, dokonaliśmy takiej zmiany epokowej, przestaliśmy kamienować innych ludzi. Tylko dlatego, że, że, co? że nie zgadzamy się z, nimi, z, z, z ich poglądami. Przestaliśmy rzucać w nich kamieniami, żeby ich zabić. Na przykład mm, później też... Zrobiliśmy następną przełomową rzecz. Przestaliśmy ludzi wieszać na krzyżu, przybijać do krzyża. Taka sytuacja, na przykład, nie? E, na przykład później, zamiast wieszać ich na krzyżach, zaczęliśmy ich wieszać na sznurkach. Ale później też przestaliśmy to robić, bo doszliśmy do wniosku, że to m, może, może nie jest dobre. Może niechętnie z tego zrezygnowaliśmy, więc w innych miejscach tam obcinali głowy, za pomocą gilotyny, tak? W innych miejscach gdzieś tam na przykład obcinali głowy siekierą czy mieczem. Ale w końcu, jako ludzkość, doszliśmy do wniosku, że, hmm, hmm, że tego nie będziemy robić, tak? Później ktoś powiedział, że człowiek, który ma inny kolor skóry, to ma inny kolor skóry. To wcale nie jest tak, że e, Pan Bóg sobie tak wymyślił, że specjalnie nadał ludziom inny kolor skóry, żeby od razu było widać, kto jest niewolnikiem. Że nie, że to chyba jednak zostało źle zinterpretowane, że czarny kolor skóry nie oznacza niewolnictwa i że w zasadzie to też jest człowiek, który ma prawo żyć jak człowiek. Taką sytuację, żeśmy zmienili jako ludzkość. W międzyczasie jeszcze przestaliśmy, co przestaliśmy mieczami, obcinaniem głów i podbijaniem ludzi innych, uczyć ich miłości do Pana Boga. Na przykład też żeśmy to zmienili. Później co żeśmy zmienili? A, na przykład ostatnio jako ten, jako ludzkość zmieniliśmy taką rzecz, że, że kobiety, mimo że dalej wierzymy w to, że powstały z żebra Adama, nie są po to, żeby temu Adamowi służyć że to są też ludzie na przykład doszliśmy do takiego wniosku jako ludzkość i oczywiście całe mnóstwo rzeczy historii, zdarzeń które zmieniły naszą świadomość i zbliżyły nas do bycia osobami uduchowionymi czyli kierującymi się w życiu i postępującymi w życiu według zasad prawdy i miłości. Więc jak widzicie, ten wzorzec pozostaje niezmienny, ponieważ według prawdy i miłości nie mieliśmy prawa zabijać 300 ludzi, żeby pochować go z niewolnikiem, żeby pochować ich z faraom. Według prawdy i miłości nie mieliśmy prawa zabijać nikogo krzyżować, kamienować i mieczem zmuszać do kochania Boga nie mieliśmy też nigdy prawa do tego żeby traktować innych ludzi, czy ze względu na kolor skóry, czy ze względu na płeć, jako ludzi gorszych, innego sortu, nie mieliśmy też nigdy prawa nikogo wieszczać ani obcinać mu głowę, nigdy Nie mieliśmy tego prawa. Natomiast jako ludzkość, jako ludzie, poprzez doświadczanie, poprzez rozwijanie swojej świadomości, do takich wniosków z czasem, poprzez tysiąclecia zaczęliśmy dochodzić. Więc pokazuje to po raz kolejny, że jeżeli coś jest do zrobienia, to w naszej ziemskiej naturze, wzorzec miłości i prawdy, Pozostaje cały czas ten sam. I, kochani, jeszcze jeden aspekt, jeszcze jedna kwestia, hmm, która jest ważna. Też o niej mówiłem. Jak wygląda proces ewolucji czegokolwiek? Od najmniejszej rzeczy do najbardziej spektakularnej, kwestii, nie wiem, sytuacji ewolucyjnej na świecie. Są cztery kroki do tego, aby poznać, aby coś zmienić, czy to na płaszczyźnie całej ludzkości, czy na, w ogródku jednego człowieka. Jeden, pierwszy, podstawowy krok to jest poznanie prawdy. I tutaj, na tym etapie, wiedza, teoretyczna wiedza jest bardzo przydatna ponieważ tą prawdę trzeba w jakiś sposób poznać. Możecie ją poznać na, za pomocą postów, różnego rodzaju filmów, książek, audycji radiowych, telewizyjnych. Można tą prawdę poznać. I my teraz od kilkunastu, kilkudziesięciu lat jesteśmy na etapie poznawania tej prawdy. I tu jest to ważne, aby tych audycji tych źródeł, w których można poznać prawdę, taką czy inną, bo to, co powtarzałem wielokroć, nie wierzcie Sławkowi, bo prawdę każdy z nas i tą ziemską, i tą duchową, i tą pochodzącą ze źródła ma zapisane każdy z nas w sobie. Więc to, co czytacie, z czym się spotykacie, z czym się jakby próbujecie, skonfrontować konfrontujcie się i przepuszczajcie ją przez samych siebie poczujcie co w was zagra co w was nie zagra co wam się spodoba, co wam się nie spodoba co tak zwane wywoła tak zwany jaki rezonans więc to jest pierwszy etap poznanie prawdy drugim etapem jest zrozumienie tej prawdy bo samo poznanie prawdy to jest zetknięcie się z jakąś wizją, z jakąś teorią, z jakimś stwierdzeniem. Ale niekoniecznie musimy wtedy właściwie to zrozumieć. I z pewnością ci, którzy dłużej siedzą w tych tematach, wiedzą jak to zrozumienie tego, co kiedyś usłyszeli i później usłyszeli to za rok, za trzy, za siedem lat, jak ich pogląd i zrozumienie tego się zmienia. Nieraz odrzucamy coś, co w danym momencie jest dla nas bzdurą. Odrzucamy to. Ktoś wygłosił jakąś prawdę, my to odrzucamy. Ale nawet zapoznamy się z tym, nawet przeczytamy to, nawet wysłuchamy tego, ale mówimy nie, mi to nie pasuje. A za jakiś czas, wracając do tego, zaczynamy rozumieć, co wtedy ktoś chciał nam przekazać. Mój przykład o tym, co wam mówiłem, jak, nie wiem, 20 czy tam 20 parę lat temu, kiedy moje życie zaczęło dość gwałtownie mm, zmierzać po równi pochyłej w kierunku mm, katastrofy, kiedy wszystko zaczęło się sypać na wszystkich możliwych płaszczyznach, Wtedy usłyszałem prawdę, że aby nastąpił spokój w twoim życiu, ty musisz najpierw osiągnąć spokój wewnętrzny. Bo to, co jest w tobie, to jakby eksponuje się w twoim otoczeniu i w twojej rzeczywistości. Pamiętacie, mówiłem wam. Pierwsza moja myśl była taka, co za debil to wymyślił. Jak można zachować spokój, kiedy wszystko w życiu właśnie w jednym czasie się zesrało. Ten człowiek chyba, nie wiem, wyszedł z klasztoru Shaolin i nie wie jak wygląda życie. Nie wie z czym my ludzie się na co dzień mierzymy. Jest oderwany od rzeczywistości. Nie da się zachować spokoju wtedy, kiedy wszystko w życiu się pieprzy. To nie może tak działać. Taka była pierwsza moja myśl, która potrzebowała czasu, żeby zrozumieć, bo ja potrzebowałem czasu, żeby zrozumieć tą prawdę, którą ktoś mi powiedział. Więc poznanie prawdy to jest jakby pierwszy etap. Drugim etapem jest zrozumienie tej prawdy. I trzeci etap to jest Zaakceptowanie tej prawdy. Zaakceptowanie, czyli uwierzenie w tą prawdę. (śmiech) Uwierzenie w tą prawdę. I to jest etap, w którym wiedza przestaje, wiedza na tematy duchowe przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Wiedza o świecie duchowym jest nam potrzebna na pierwszych dwóch etapach aby poznać prawdę i ją zrozumieć. Dalej wchodzimy już na poziomy emocjonalne, emocjonalno-duchowe, gdzie żeby zrobić następny krok musimy uwierzyć. Ludzie, którzy w naszej historii, w historii ludzkości dokonywali właśnie przełomów, bo to, że przestaliśmy kogoś kamienować, krzyżować i wieszać na stryczkach czy nie wiem, wykorzystywać hmm, ludzi o innym kolorze skóry do służenia nam, nie odbyło się w sposób łagodny. Zawsze, znaczy zawsze bardzo często czy odzyskiwanie wolności to co my żeśmy przerabiali, nie wiem, 40 lat temu, tak? Zawsze było wywoływane przez ludzi, którzy poznali prawdę, zrozumieli prawdę i w nią uwierzyli. To byli ludzie nawiedzeni, którzy bezgranicznie wierzyli w to, że tak robić nie wolno, że trzeba robić tak. To byli ludzie, którzy Wierzyli, nie robili tego, bo często było związane z ryzykiem utraty bardzo wielu rzeczy. Już nie mówię o takich rzeczach jak, mm, jak układy społeczne, polityczne. Tak? Ci ludzie często ryzykowali zdrowie i życie swojej i swoich bliskich. Ci ludzie byli często wyszydzani, ci ludzie byli często poniżani. Na tych ludziach bardzo często wywierano, różnego rodzaju naciski, nie tylko kończące się na ostrzeżeniach słownych. Ci ludzie musieli się chować, uciekać. Przecież znacie doskonale sytuację um, ludzi, którzy występowali jawnie przeciwko jakimś tam układom politycznym. Ci ludzie ryzykowali, a czasami wręcz tracili swoje własne życie, wierząc w to, co robią. Więc aby Przejść na następny etap, czyli ten ostatni etap w łańcuchu ewolucyjnym, czyli dokonać zmiany w swoim życiu, czyli ewoluować, trzeba najpierw prawdę, którą się <śmiech> poznało, z którą się zetknęło, którą się na następnym etapie zrozumiało, w którą się w końcu uwierzyło wprowadzić w życie dokonać zmian i żyć według tej prawdy, którą się na poszczególnych etapach, mówię najpierw, poznało, zrozumiało, uwierzyło i wtedy dopiero wcieliło w życie. Nie wszystkie procesy ewolucyjne, zwłaszcza te takie ogólnoświatowe, przebiegały w ten sposób, ponieważ nie wszyscy, którzy zostali zmuszeni do wprowadzenia tych prawd, w nie uwierzyli. I zwróćcie uwagę jak to wygląda, że mimo, że ja się tak czepnę tego troszeczkę niewolnictwa, ale to jest takie dość spektakularne, dość um, um, też dość ważne było, tak? Nie wszyscy ludzie, którzy poznali nawet prawdę pod tytułem każdy człowiek na świecie jest równy, każdy człowiek na świecie jest taką samą istotą bez względu na kolor skóry, oni tą prawdę poznali. Nawet zrozumieli istotę tej prawdy. Że może faktycznie, może faktycznie tak jest, tak? No bo bo niby dlaczego miało być tak, tak nie być, tak? Ale nie uwierzyli w tą prawdę i do przestrzegania tej prawdy zostali zmuszeni przez przepisy, przez resztę społeczeństwa. I ci, którzy w tą prawdę nie uwierzyli i nie wprowadzili tej prawdy w życie, dalej próbują poniżać w jakiś sposób deprecjonować, pokazywać gorszość ludzi o innym kolorze skóry. Ponieważ zostali zmuszeni przez prawo do przestrzegania, ale oni w tą prawdę nie uwierzyli. I do momentu, dopóki my nie uwierzymy w tą prawdę, w tą prawdę, którą chcemy uwierzyć, do tego momentu nie wcielimy jej w życie. I dlatego... I dlatego to, co jest tak naprawdę to, o czym mówiłem w poprzedniej audycji, co dotyczyło dokonywania zmian, czyli wszyscy wiemy, że trzeba coś zmienić, natomiast nie wiemy, jak to zrobić. I w dalszym ciągu pozostają dwie skuteczne metody dokonywania zmian w naszym życiu. Praca, 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 konsekwencja, czyli dyscyplina na poziomie mentalnym, czyli mozolne dokonywanie zmian naszych połączeń neuronowych w naszym mózgu, które powstały do 20 roku naszego życia. Najczęściej, ponieważ do tego czasu nasz mózg jest elastyczny i wszystkie połączenia neuronowe powstają Dużo szybciej, dlatego dużo szybciej się uczymy, dużo szybciej przyswajamy pewne rzeczy, ponieważ nasz mózg jest podatny na tworzenie nowych połączeń neuronowych. Po 20 roku życia stara się już nasz mózg wykorzystywać to funkcjonowania istniejące połączenia neuronowe więc poprzez umysłową, mentalną dyscyplinę, poprzez powtarzalność, poprzez ćwiczenia. Możemy te połączenia neuronowe zmieniać. Zwróćcie uwagę, że. E, jak jest ze wszystkim, tak? Mówi się, że ludzie starsi, oni już tam na przykład telefonów komórkowych, laptopów, i tak dalej, oni już nie ogarniają tego. Dziciaki tam pyk, 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 pyk. Już tam poszło. Nie? Jest tak z wieloma rzeczami, na przykład z prawem jazdy, tak? ludzie, którzy e, nie wiem, e, mają 20 lat. lat po prostu uczą się pewnych rzeczy bardzo szybko. Im ktoś później robi prawo jazdy, tym trudniej mu pewne nawyki zmienić, zlikwidować przekonania, nawyki. Tak jest na przykład ze zmianą, z, z zawodem, tak? W momencie, kiedy uczymy się czegoś w szkole, uczymy się tego szybko, sprawnie. W momencie, kiedy zmieniamy zawód już później, ta nauka idzie wolniej. Jeżeli robimy studia do 25 roku życia, ta nauka idzie w sposób taki dość płynny, tak? Jak zaczynamy robić studia po 30, po 40 bądź po 50, ta nauka i przyswajanie wiedzy idzie dużo gorzej. To podałem Wam takie przykłady, że to nie jest jakby informacja wyssana z palcem albo informacja na poziomie duchowym, tylko to jest informacja na poziomie naukowym, na poziomie medycznym, na poziomie fizycznym, tak? Sprawdzona, zweryfikowana, wymyślona i i przekazana przez naukowców. Więc, kochani, pozostaje nam ciężka, mozolna praca nad samym sobą, żeby zmienić swoje postępowanie, swoje zachowanie. Drugim sposobem jest oczywiście to, co mówiliśmy w poprzedniej audycji Silne wstrząsy emocjonalne. One zmieniają, potrafią zmienić pewne wzorce w naszej podświadomości. Aczkolwiek te przykłady, to też w sumie teraz się dziwię, że nikt mnie nie złapał na tym, ale powiedziałem Wam na przykład o, o tym, że na przykład żona po ślubie staje się żoną, przestaje być kochanką, kobietą, partnerką narzeczoną, a staje się żoną czyli jakby zmienia się jej tryb, zresztą u facetów jest to mniej, u mężczyzn jest to mniej widoczne ale też się tak dzieje, czy tak jak mówiłem z osiemnastką, czy tak jak wyjście na samotnie, czy tam nie wiem skakanie, różnego rodzaju obrzędy które wprowadzają w dorosłość tak one zmieniają nasze w naszej podświadomości tryb pracy, ale w dalszym ciągu zmieniają go na tryb podświadomy, czyli uruchamiają zmieniamy się, ale w zakresie naszych wzorców, które są zapisane w podświadomości. Czyli z dziewczyny, która chodzi z chłopakiem, stajemy się narzeczoną, później stajemy się żoną, ale uruchamiają się dalej wzorce zapisane w podświadomości. Więc cały czas bazujemy na tych wypracowanych już połączeniach neuronowych w naszym mózgu. Więc ciężka mozolna praca, wstrząsy emocjonalne, silne jakby emocje związane pomagają zmieniać wzorce, dlatego ludzie często przechodząc, na przykład śmierć kliniczną, bardzo trudne jakby sytuacje życiowe, potrafią przewartościować swoje życie na bazie tych doświadczeń. Jest trzeci, bardzo, że tak powiem, popularny w tej chwili sposób zmiany wzorców podświadomości, to jest wzorzec autorytetu. On funkcjonował w naszym życiu cały czas, znaczy w naszym życiu, w naszym rozwoju jako ludzkości cały czas, autorytet, natomiast w tej chwili jest to ze względu na um, jakby rozwój e, medialny, medialny rozwój ten komputerowy, e, internetowy ludzkości, um, ten autorytet zaczął nabierać bardzo dużego znaczenia. Tak? Czyli jeżeli ktoś ma, nie wiem, 300 tysięcy lajków na Facebooku, to znaczy, że on jest autorytetem. Jeżeli taka osoba na przykład powie, że trzeba coś zrobić, to trzeba to zrobić, i my w to wierzymy, wierzymy, że to jest słuszne. Tak to działa, tak? Przecież te, to, co tam powiedzmy, dzieci mm, robią, tak? No to budują zaufanie do drugiej osoby na podstawie ilości lajków, które ona ma, czyli tworzą jakby pozycję autorytetu. Zresztą dorośli ludzie również, tak? bo coś ma tam ileś lajków, no to musi być dobry. Bo ktoś ma e, doktor nauk, profesor, doktor habilitowany, więc ma dużo lajków przed nazwiskiem, więc on się zna, więc bez zastanowienia będziemy wykonywali jego polecenia. E, dobrze, kochani, bo ja znowu się tutaj rozgadałem. Do czego ja zmierzam? Żeby zmienić coś w życiu, żeby zmienić swoje postępowanie. Nie wystarczy poznać i zrozumieć prawdę. Trzeba w tą prawdę uwierzyć, bo tylko uwierzenie w tą prawdę daje nam siłę do tego, żeby zmieniać swoje postępowanie, zmieniać swoją osobowość. Ludzie, którzy wierzą w coś, przenoszą góry. Wiara czyni cuda, wiara góry przenosi. Mają siłę, mają determinację, ponieważ wierzą w to, co chcą osiągnąć. Więc do dokonywania zmian w swoim życiu, każdy z nas potrzebuje uwierzyć w to, że że to ma sens. Że ta prawda jest ważna, jest wartościowa. Ponieważ jak pamiętacie z poprzednich audycji, W naszym życiu realizuje się wszystko to, w co wierzymy. Pokaż mi swoje życie, a ja powiem Ci, w co wierzysz. Więc aby zmienić swoje postępowanie, swoje reakcje, swoje zachowanie, swoje decyzje, swoje życie, musimy to, w co wierzymy, do tej pory zastąpić w naszej podświadomości tym, co Chcemy, aby stało się naszą rzeczywistością. Jeżeli chcemy, a celem jest, abyśmy stali się uduchowieni, abyśmy stali się duchem, abyśmy stali się duszą, musimy uwierzyć w prawdę i w miłość, czyli w to, na czym jest oparty cały świat duchowy. Prawda jest czymś, co... Pojawia się wraz z miłością, ale w następnej kolejności ta prawdziwa prawda, więc ważne jest chociaż, abyśmy uwierzyli w miłość. I dlatego, kochani, obiecałem, że odpowiem wam na pytanie, dlaczego prosiłem was o odpowiedź mi na pytanie, ponieważ tak jak wspominałem wcześniej, ja wiem, że trochę mieszam, ale Znalazłem sposób, aby nasza podświadomość uwierzyła w to, co widzi. Żeby bezwarunkowo uwierzyła w to, co widzi. I dlatego bardzo jestem ciekawy, jakie są dla Was, bo ja swój synonim miłości już mam określony jasno. Natomiast bardzo chciałbym poznać Wasze synonimy miłości bezwarunkowej, Aby stworzyć, aby mógł stworzyć z Waszą pomocą, z Waszym udziałem, nie z Waszą pomocą, materiał, który będzie można dostarczyć, przedstawić podświadomości, aby ona bezwarunkowo uwierzyła w miłość. Aby do naszej podświadomości móc wprowadzić bez wysiłku, bez pracy, bez... dyscypliny, bez samokontroli, bez wstrząsów emocjonalnych, wzorce miłości. Tak, kochani. Jestem już w tej chwili na tyle, że tak powiem pewien tego i też czuję, że chcę doprowadzić to, ten projekt do do stanu używalności i do stanu testowania i ten rok będzie rokiem, kiedy to, co lękło się w mojej głowie przez ostatnie kilka lat um, ujrzy światło dzienne. więc e, więc tak natomiast na tą chwilę pozostawię Was z tą informacją, że aby coś, prawda prawda o Waszym szczęściu na przykład, prawda o Waszym domu prawda o Szczęśliwej rodzinie, prawda o zdrowiu waszym stała się rzeczywistością, musicie w tą prawdę uwierzyć, bo inaczej inaczej nie dokonacie zmian w swoim życiu. Będziecie dalej, tak jak pan Wojtek, tak jak ja mówię, tak jak wiele osób mówi, iść ścieżkami waszych połączeń neuronowych, nie dokonując żadnych zmian to się będzie kręcić, będziecie się odbijać od ściany, będziecie mieli wzloty, będziecie mieli upadki, raz będzie lepiej, raz będzie gorzej. Niestety tak potwierdzają to większość ludzi, że te zmiany są, ale one są takie chwilowe, że jest z górka i za chwilkę jest z Ja postaram się Wam mm, opisać kilka aktów mojej bezwarunkowej wiary, które w moim życiu mm, miały miejsce. Ale może od takiej optymistycznej e, informacji zaczniemy następną audycję. A na tą chwilę 21, 21. E, niektórzy zwracają na to uwagę, e, więc e, nie wiem, jak tam z komentarzami. No, trochę komentarzy e, jest, się... trochę się tutaj pojawiło. To ja proponuję. To ja, to ja w takim razie proponuję zrobić taką malutką przerwę, znaczy malutką taką, jak pan Marek zaproponował. Słyszałem, że ktoś tam się próbował do nas dodzwonić w międzyczasie, więc za chwileczkę po przerwie będzie to już całkowicie możliwe. Proszę tam się uzbroić w smartfony i w kto co tam e, posiada i po przerwie wrócimy do, do naszej audycji.
0: A przerwa dzisiaj potrwa około 7,5 minuty. Dzisiaj postanowiłem e, puścić ten drugi utwór z singla wydanego Onegdań przez Johna Andersona i Gitaro. E, Singiel, który ukazał się w e, takiej mocno limitowanej edycji chyba tylko w Japonii. I teraz chodzi na Ebayu po 100 dolarów za sztukę. My to mamy dzisiaj za darmo, drodzy Państwo. Dzisiaj będzie utwór Lady of Dreams. Ja jakoś tak nie do końca potrafię się przekonać do do tej akurat wersji, bardziej jakoś tak jestem przyzwyczajony do tej wersji albumowej, która brzmi zupełnie inaczej od tego, co Państwo za chwilę usłyszycie, ale sam utwór utwór sam sobie jest całkiem całkiem taki fajny, bardzo ładnie to brzmi, chociaż słychać, że to jeszcze taka wersja, wtedy jeszcze utwór jakby tak rodził się trochę w bólach, ale już coś tam się fajnego urodziło. Także to, co się do tego momentu urodziło, do momentu wydania tego singla, za chwilę Państwo usłyszycie. E, myślę, że przynajmniej niektórym z Państwa się to spodoba. A my w Radio Paranormalium do audycji Świat Oczami Duszy powracamy już za jakieś 7,5 minuty. Radio Paranormalium paranormalny głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami. Widzę, że tutaj komuś ten utwór się spodobał, jak się pierwszy raz usłyszy taką taką kompozycję, to rzeczywiście można się zakochać, no ale jednak uważam, że wersja z albumu, która jest zupełnie inaczej zaaranżowana i w ogóle zupełnie inaczej brzmi, jakoś tak tak jest taka lepsza, taka bardziej luźna, tutaj słychać uderzające dla mnie jest to takie jakby miarowe śpiewanie Jona Andersona, tak jakby od linijki śpiewał trochę widać, a raczej słychać, że to jest taka jeszcze wczesna wersja utworu. Tutaj ktoś pytał na czacie, co to za utwór. Utwór nosi tytuł Lady of Dreams. Jeszcze do niedawna był dosyć trudny w tej wersji do znalezienia, bo była tylko dostępna wersja ta właśnie albumowa z albumu Dreams bodajże. Tak ten ten album się chyba nazywał. Tam ta wersja jest taka bardziej jakby momentami bardziej rockowa trochę, bardziej Pink Floydowa, bo tam taka solówka dosyć fajna jest w środku, brzmiąca trochę jakby ją grał David Gilmour. Utwór, który wyemitowaliśmy przed chwilą, Lady of Dreams, pochodzi z singla wydanego bodajże w Japonii w 1992 roku. Z tego też single pochodzi wersja Island of Life, którą emitowaliśmy bodajże tydzień temu, z tego co pamiętam. No, bardzo fajne brzmienie, aczkolwiek tutaj Lady of Dreams, tak jak mówiłem, przynajmniej dla mnie jeszcze brzmi tak, jakby to była jakaś demówka. No, ale jednak demówka całkiem już taka dojrzała, udana, ale jednak jeszcze demówka. A my w Radio Paranormalium po tym troszeczkę dłuższym przerwniku muzycznym Powracamy do Amlicji światła Duszy, do tej części, w której pan Sowek Bączkowski będzie czytał komentarze z, czat- z czatów i się do nich odnosił. No i będziemy też odbierać telefon od państwa, linia telefoniczna jest już teraz otwarta. Nasze numery telefonów, tak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, Komórkowy i do sms również, bo sms także czytamy, to 5362493, 5362493. 493, 536 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i Panu Sławka Bączkowskiego na grupie Radia Paranormalium do dołączania do której serdecznie e, jak najbardziej zachęcamy a jeżeli ktoś woli to możemy także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail paranormalium.pl a więc zachęcamy do dzwonienia i jak najbardziej do komentowania tutaj wszystkie komentarze odnoszące się do tematu audycji będę
1: przekazywał Panu Sławkowi. Jak zawsze. Super. Dziękuję Panie Marku. Kochani, na początku przywitania. Widzę tutaj Łukasz się pojawił, Saraneo, I Speak English, Narkobusik, Narkobusik. 5Bit, Sabina się pojawiła, 23. I i też dziękuję, bo widzę, że się pojawiły odpowiedzi z Waszej strony. Miedziory pisze 100% akceptacja, odnośnie tego co jest miłością, 100% akceptacja e, poczucie bezpieczeństwa i szacunek e, Jakub Halik pisze, dla mnie miłość zawiera w sobie ość, jestem zwolennikiem czystego doświadczania życia bez naleciałości różnych czuję się jak istota, która doświadcza życia bez żadnych danych z tego regionu hmm. Antres Star się jeszcze pojawił Łukasz pisze tak dla mnie synonim miłości to bycie w absolutnej harmonii oraz symbiozie ze wszystkim co jest ja oczywiście tego kochanie nie będę komentował ponieważ jakby chciałem poznać wasze zdanie więc z pewnością jest to wasze zdanie i wasza prawda i ja nie będę z prawdą dyskutował dlatego nie komentuję tego w żaden sposób bardzo wam dziękuję z pewnością jeszcze to kilka razy przeczytam Iwona też pisze dobry wieczór, moja odpowiedź na zadane przez Pana prowadzącego pytanie brzmi strach no to jest ciekawe jakbym mógł Cię poprosić moja droga o rozwinięcie tego, bo z pewnością jest jakieś rozwinięcie tego Łukasz jeszcze pisze dodam również pełna akceptacja A Laura się pojawiła i pisze tak, witam, pozdrawiam i ostatnio zastanawiam się jak to jest z alkoholem, czy jest zły nawet okazjonalnie, czy lepiej byłoby nie pić w ogóle alkoholu i nie mieć nałogów. Za chwilę odpowiem na to pytanie, Sabina pisze, bezwarunkowa miłość to bezwarunkowa akceptacja. Marzenka PK pisze miłość bezwarunkowa to pełen szacunek dla siebie i innych i wszystkiego co istnieje całkowity brak oceny i radość z istnienia no dobrze, super dziękuję wam bardzo czekam na czekam kochani na więcej to było tyle w kategoriach miłości i mojego pytania więc odpowiem teraz na pytanie Laury witam, pozdrawiam i ostatnio zastanawiam się jak to jest z alkoholem czy jest zły nawet okazjonalnie czy lepiej byłoby nie pić w ogóle alkoholu i nie mieć żadnych nałogów lepiej zawsze jest to co, że tak powiem nam służy, to zawsze jest lepiej, odnośnie alkoholu, ja osobiście nie uważam że alkohol sam w sobie jest czymś złym co do pozostałych używek mam takie takie mieszane uczucia, natomiast sam w sobie alkohol nie jest zły. Natomiast zdecydowanie, zwłaszcza w pewnym momencie wpływa tak troszeczkę negatywnie na nasze, na nasze pole energetyczne i nie ukrywam, że doświadczyłem tego sam osobiście na sobie zresztą gro osób to mówi, że już w pewnym momencie ten alkohol on z pewnością wypłukuje na zewnątrz pewne bolączki, które nam które nam doskwierają bolączki takie emocjonalne i pod kątem poznawczym zdecydowanie ma sporo, sporo takich wartości dodanych. Natomiast w którymś momencie e, mówię, za, 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 zaczyna po prostu um, nie to że szkodzić, tylko po prostu um, po prostu przeszkadzać. Um, można odczuć taką zmianę, e, zmianę w swoich, um, w swojej energetyce, o tak. Natomiast z używkami i z nałogami jest tak, jak, jak, jak ze wszystkim, tak? Ja zawsze mówię o tym, że jedynym na przykład takim bo takim stałym nałogiem, ja mówię o, o normalnych ludziach, tak, takim stałym nałogiem to są papierosy, tak? Bo nie mówię też o tym, że ktoś alkohol używa w sposób nadmierny, systematyczny, jest po prostu alkoholikiem. Nie mówię też o osobach uzależnionych od narkotyków, o osobach uzależnionych od na przykład, nie wiem, internetu, komputerów, social mediów, tak, bo to są też już, nazwijmy rzeczy, po imieniu nałogi. To takim naj, najczęstszym codziennym nałogiem są, są papierosy. I one faktycznie są symbolem tego, że nie jesteśmy jeszcze uwolnieni od swojej podświadomości. Ponieważ papierosy są są nałogiem, który najbardziej pokazuje, jak działa podświadomość. Więc to tyle, co ja mam na tą chwilę do powiedzenia w tej kwestii. I tutaj mam taki dłuższy... ADR jeszcze witam i pozdrawiam. Jakub Halik, nowa postać przynajmniej dla mnie, dość długi komentarz, pisze tak Jakub, lubię radio, ale ten gość trochę miesza, naczytał się, coś tam wie i klei temat, przeżyłem kosmitów, rozdwojenie jaźni i jego też, mówię tylko, że ważne jest to co, to, co doświadczamy z poziomu istot a reszta to iluzje umysłu i chciałbym nadmienić, że nie mówi się z Bogiem, tylko z Panem Bogiem i od razu widać i słychać jaki stosunek mamy no dobrze przeczytałem ten komentarz, bo się pojawił i oczywiście też drogi Jakubie, nie zmienię twojego twojego, twojej opinii na swój temat E, chyba, że, no nie wiem, no, przy, czy posłuchasz jeszcze kilku audycji i może sam, e, sam na jej podstawie e, zmienisz. E, natomiast tutaj nie mówi się e, tylko z Panem Bogiem, tylko z, nie mówi się z Bogiem, tylko z Panem Bogiem. E, ciekawy jestem, na jakiej e, podstawie wysnułeś taką teorię, oprócz tych takich e, potocznych, nie wiem, językowych, jakichś tam innych rzeczy, Ponieważ ja z jego strony nie słyszałem żadnych zastrzeżeń czy pretensji, że tak o nim mówię. Myślę, że istotny jest, że istotny jest, nie wiem, szacunek zawarty w słowie, a nie samo słowo czy też, nie wiem, robienie tego dużymi czy małymi literami. No ja nie mogę tego zrobić, bo mówię, tak? Natomiast tutaj u ciebie się pojawiło, przyjacielu, właśnie to, to wy, takie wypunktowanie, że to jednak powinno być mówione dużym, du, dużymi literami. Ciekawy jestem twojej opinii, z jakiego powodu taką tezę tutaj st- i też Jakub pisze jeszcze ciało, umysł, duch, cud jaka dusza dusza to stłumiony duch mistrzu no to jest oczywiście powiem tak wracamy co jakiś czas do tak zwanej nomenklatury słownej czyli do tego jak ja pewne rzeczy określam a jak określają to inni czy jak to rozumieją inni i też myślę, że kilka innych audycji wysłuchanych mm, mogłoby nas zbliżyć e, w naszych e, poglądach. E, Dawid Haras pisze: Alkohol to desperant według badań. O, no proszę bardzo. Mm. C83AD Sam uwielbiam alkohol, piję go tylko w towarzystwie Sam nie lubię Mam jednak wrażenie, że alkohol w dłuższej perspektywie Mocno spłyca relacje międzyludzkie Depresant, panie Sławku Depresant tak A, depresant, się... a co ja przeczytałem? Desperant Okej, okay, dobra, dzięki panie Marku. Chociaż tak, nie, o
0: niektórych można, o niektórych użytkownikach tego, tego związku chemicznego można rzeczywiście powiedzieć desperanci.
1: No tak, no Desperansko no uciekają tak, od mi się... rzeczywistości. E, dlatego tak może mi się właśnie e, gdzieś tam intuicyjnie to skojarzyło. Kochani, tutaj temat alkoholu. Mówię, z samym alkoholem jest tak, jak ze wszystkim, czego używamy, tak? Może być przyjemny i może być młotkiem, można wbić gwoździa, czyli może być bardzo przydatny i też można komuś, nie wiem, złamać palec albo nabić siniaka, o innych rzeczach już nie mówię. Sam, samo narzędzie w sobie nie jest, nie jest groźne, tak? Tak jak trotyl, jak, nie wiem, reakcja jądrowa, jak ogień sam w sobie nie jest groźny. Natomiast może być groźny w momencie, kiedy my nadamy mu znaczenie groźności. I ja tak, a propos alkoholu i niealkoholu, jedna z, z takich najfajniejszych, znaczy takich w relacjach moich, a propos relacji, jak moja starsza córka. Gdzieś tam spotkaliśmy się na jakiejś imprezie po urodzeniu, po urodzeniu mojego, po pojawieniu się mojego wnuczka. No i i tam nie było, że tak powiem, alkoholu. Przeważnie tak, na różnego rodzaju imprezach ten alkohol się pojawia. Ja też nie mówię, że ja go nie nie używam, tak? Natomiast taka fajna rzecz, że kiedy... moja córka powiedziała, tak mówi, tato, ty i bez alkoholu jesteś nie do wytrzymania. Więc e, tu jest taka mm, wskazówka, oczywiście to było w kategoriach takich żartobliwych, ponieważ ja tam e, żartowałem, próbowałem jakby to, znaczy nie próbowałem tą atmosferę, starałem się podtrzymać na takim poziomie sympatycznym, myśl zasady, nie narzekaj na świat, który cię otacza, tylko... Mm, Próbuj tworzyć taki swoim postępowaniem i zachowaniem taki świat, jaki ci pasuje. Więc ja to robię, tak. Lubię miłą, beztroską, wesołą atmosferę, więc staram się w swoim otoczeniu taką atmosferę wprowadzać i taką atmosferą ludzi, ludzi zarażać i, i zachęcać do takiego postępowania. Więc to było w tym kontekście. Natomiast właśnie a propos różnic, w zachowaniu się człowieka bez alkoholu, a pod wpływem alkoholu. To jest poznawcze. To jest poznawcze, tak? Dlaczego na przykład po alkoholu ludzie zachowują się troszeczkę inaczej niż... Co ty, Gabciu, robisz? Niż bez alkoholu. To jest interesujące i to pokazuje... To pokazuje nam jakąś tam prawdę o sobie, tak? To jest trochę, kiedyś się mówiło, że, znaczy kiedyś się mówiło, być może dalej się tak mówi, że co trzeźwy wymyśli, to pijany powie, albo inaczej to nazywając, co trzeźwego na myśli, to upijanego na języku. Często ten alkohol dodaje nam, nam, dodaje ludziom odwagi w zachowywaniu się, w mówieniu, w postępowaniu tak jakby chcieli, czego nie są w stanie zrobić bez alkoholu. I to jest wskazówka o naszych jakichś tam ograniczeniach. I dlatego też nie do końca się zgodzę z tym, że alkohol to depresant, bo z pewnością u niektórych ludzi pewnie pogłębia stany, które są w nich na co dzień, tak? Ja mogę powiedzieć u siebie, że umie to działa, że tak powiem, w, 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 jakby w, w zupełnie innym kierunku. Tak? Umie się najczęściej raczej kumulują te pozytywne cechy. Moja siostra kiedyś powiedziała, że, że, że nie będzie ze mną już więcej, że tak powiem, spożywać alkoholu, ponieważ ja. Chodzę, całuję, przytulam i robię całe mnóstwo różnych, różnych rzeczy, które jej niekoniecznie jej niekoniecznie odpowiadały. Więc, więc, więc to tak w kwestii alkoholu. Oczywiście, to, to jest aspekt teraz taki ludzki i emocjonalny, tak? Z punktu widzenia duchowego. Wszystko, co ludzie stworzyli, jest zazwyczaj dla ludzi i to my nadajemy znaczenie temu, co to dla nas oznacza. No dobrze, kochani, bo to się tak zrobiło, że się się tutaj komentarze pokończyły. Ja oczywiście miałem ochotę wam... Powiedzieć na początku audycji, bo na koniec audycji nie będę o tym mówił, natomiast na początku audycji miałem Wam chęć powiedzieć o pewnych pomysłach, pewnych zmianach i pewnych nowinkach noworocznych, które dla Was przygotowałem i też pewnych moich może nie tyle oczekiwaniach, co moim zapros- ben- no, zaproszeniu, które będę chciał do Was skierować um, do udziału w, w pewnych tam moich przedsięwzięciach, aby były to wspólne przedsięwzięcia. E, natomiast no mówię, myślę, że to jest e, fajnie, będzie od tego zacząć audycję, a nie ją kończyć, to tylko taką zajawkę po raz kolejny, tak, może żeby Wam, e, Was zachęcić trochę do, udziału w następnej audycji, bo tą chyba będziemy powolutku kończyć. Tutaj jeszcze było parę takich
0: komentarzy, które niespecjalnie trzymały się tematu audycji. Pan Mariusz tutaj coś o Ktulu pisał i o knafcie i napisał też coś takiego sam nasz język mówi kim są katolicy. Katolicy równa się katolicy równa się lico kata równa się twarz kata.
1: No dobrze, no kochani, ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem jakby podpisywania grup społecznych, czy jakichś tam innych pod pod wspólnym mianownikiem. To nie ma nic wspólnego ze świadomością i tak jak mówię, wśród, nie wiem, bandytów znajdzie się dobry człowiek, taki wśród księży znajdzie się oszust i przestępca, czy tam wśród policjantów, czy, czy prawników więc yy, starajcie się jakby każdego człowieka odbierać indywidualnie yy, to jest wtedy takie bardziej bardziej uczciwe w moim przekonaniu żeby odbierać człowieka za to jaki jest, za to kim jest yy, a nie z jakiej grupy społecznej z jakiej, bo, bo to jest pierwszy krok właśnie do, 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 do tego do braku tolerancji, tak? Czyli przypisujemy, ktoś jest, nie wiem, czarnoskóry, więc, ktoś jest cyganem, więc, ktoś jest muzułmaninem, więc, ktoś jest katolikiem, więc, ktoś jest, no to nie, no to słabe jest, no to jest generalnie rzecz biorąc słabe i faktycznie dziękuję Panie Marku, bo to raczej ze świadomością, z duchowością i z... Yy, yy, no i z, 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 z tym, o czym my tutaj rozmawiamy w audycjach, za specjalnie wiele wspólnego nie ma. No dobrze, kochani. No, jeszcze jeszcze hmm. chyba
0: parę, parę komentarzy odnośnie picia alkoholu się pojawiło. Ang pisze, ja nie piję, okay, bo tak. a Sabina pisze, panie Sławku, ale spiritus to tchnienie, duch, a więc... Ale to chyba nie znaczy koniecznie, żeby żeby tego spiritusa, tego ducha akurat pić,
1: bo to chyba nie do tego służy. Myślę, że duch to spiryt, a nie spirytus. Tak już, że tak powiem, chyba doprecyzowując. Natomiast mówię, ja nie będę wam mówił, że jestem osobą niepijącą. I też pozostawiam każdemu to do do jakiegoś tam wyboru i do własnej decyzji. Dla mnie ważne jest to, jak człowiek po tym alkoholu się zachowuje. To jest istotne. Czyli w dalszym ciągu ważne jest, jakim jest człowiekiem. Zresztą bez względu na to, czy jest po alkoholu, czy jest nie po alkoholu. Jakim jest człowiekiem. To jest dla mnie jego wartość energetyczna jego wartość taka duchowa, taka czysto ludzka, to jaki nastrój ze sobą niesie, to jest dla mnie istotne, a nie to czy on coś, że tak powiem pił czy nie. I myślę, że że, że to bazowanie na wartości człowieka jako takiego jest wydaje mi się najlepszą linią Linią nawiązywania relacji, czy, czy w ogóle nie wiem, patrzenia na człowieka. Zresztą nie wiadomo też, co Sabina chciała po tym ale dopisać, ale to może się kiedyś, po tym więc, przepraszam, po tym więc dopisać, więc być może kiedyś się dowiemy. No dobrze, dobrze, kochani. Wyjdzie nam pewnie taka krótsza audycja teraz, ale może jak to zawsze mówię, nie ma przypadku, więc być może tak właśnie w tej audycji miało być, co nie znaczy, że ja uważam tą audycję za mniej, przynajmniej ja osobiście, za mniej wartościową. Także kochani, kończymy, Oto, tak mówię, nikt nie dzwoni, nie będziemy tego na siłę ciągnąć. Zostawiam was z tymi dylematami. Ja z chęcią ja z chęcią przeczytam jeszcze raz te wasze opinie na temat synonimów dla was miłości, miłości bezwarunkowej i być może już w następnej audycji uda mi się to ubrać w odpowiedni projekt, który chciałem wam zaproponować a jeżeli jeszcze ktoś będzie miał ochotę i, i, i możliwość podzielenia się ze mną swoją, swoimi przemyśleniami, swoimi e, opiniami na temat miłości bezwarunkowej, to będę, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Jeszcze przeczytam tylko na koniec. Anach pisze: Nie pije nawet wina samorobionego z owoców, które produkuje moja rodzina. Jedno, max dwa piwa rocznie wypije z grymasem. Oczywiście na koniec pozwolę sobie na taki żart. Nie, 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 oczywiście to nie jest personalnie tutaj do nikogo kierowany. Jak wśród moich znajomych kiedyś, 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 kiedyś jeszcze, jak pili na przykład wódkę i się grymasili, krzywili i narzekali, jaka to ona jest straszna to um, mówiłem, że w takim razie mówię, to jesteś um, alkoholikiem, nie? Bo jak pijesz coś, co ci nie smakuje, to znaczy, że musisz pić, e, a nie pijesz tego z przyjemnością. Więc um, jak już pijecie, jak już pijecie, to przynajmniej um, starajcie się z tego przynajmniej w tym momencie, kiedy to robicie, e, czerpać jak najwięcej przyjemności, radości bo skoro następnego dnia ma być żyganie albo kac to to przynajmniej ten moment wykorzystajcie z jak największą przyjemnością dla siebie i jak najwięcej tych przyjemności jest karnawał więc póki nas nie pozamykali więc korzystajcie kochani do ładowania tych akumulatorów do spotkań z ludźmi, do zabawy, do radości bo tego w tych w tym tym, tym smutnych dosyć czasie, kiedy wszyscy nas próbują przestraszyć i zastraszyć najbardziej nam z pewnością tutaj brakuje, także tej radości przyjemności, zabawy uśmiechu życzę wam ja z całego serca, dziękując też za udział w dzisiejszej audycji, za komentowanie panu Markowi jak zawsze za za obsługę tego naszego dzisiejszego spotkania. Trzymajcie się cieplutko i cóż, do do usłyszenia za tydzień, mam nadzieję, w takim samym, a może nawet większym gronie.
0: A mówię do Państwa te słowa przed momentem. Gospodarz audycji Świat Duszy, pan Sobek Bączkowski. Tradycyjnie, nieustająco zachęcamy do sięgnięcia po książkę pan czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza? Książka dostępna w wersjach drukowanej, elektronicznej oraz jako audiobook. Zachęcamy także do zasubskrybowania kanału Panasławka na YouTube o tytule Takim jak Nasza Audycja, czyli Świat Czemie Duszy, do polejkowania i śledzenia profilu Panasławka na Facebooku. No i cóż, kończymy już dzisiaj powolutku. Audycję, jak zawsze, ostre obsługiwał Marek Sękiewelio z Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie oczywiście już za tydzień, w poniedziałek o 20 na tej Radia Paranormalium całkiem na żywo. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl